0: O apelido Magic não veio à toa. É uma das jogadoras de basquete mais importantes de todos os tempos. Armava com elegância, arremessava com precisão e passava a bola com absurda eficiência. Maria Paula Gonçalves da Silva chorou quando, ainda muito menina, ficou longe da família para jogar basquete, mas sorriu quando foi prata nos Jogos Olímpicos de 96 campeã do mundo em 94 e campeã pan-americana de 91. Nessa edição do pequeno grande círculo, ainda pequeno em função da pandemia, né? nós temos o privilégio de receber a Paula e mais dois convidados que vão me ajudar aqui nas entrevistas. Né? Eu tenho aqui o Everaldo Marx que todo mundo conhece, narrador importante aqui dos canais Globo, o ridículo Everaldo Marx E estamos recebendo também com muita alegria hoje a Kátia Rubio. Né? A Kátia é jornalista, hoje ela é professora da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, é mestre em educação, é doutora em psicologia da educação. E na sua formação de jornalista lá do começo da carreira, ela retomou agora recentemente, publicando semanalmente colunas na Folha de São Paulo. A Kátia, na minha opinião, inclusive, é uma das mais importantes observadoras e analistas do esporte brasileiro nos tempos atuais. Paula, para a gente começar essa nossa conversa, te agradecendo muito a gentileza de nos receber aqui no Grande Círculo, eu disse ali na abertura que você chorou ainda muita menina quando saiu de casa para ir jogar basquete, deixando para trás a família, essas saudades provocavam essa emoção. Você ficou chorando de raiva quando a seleção brasileira feminina de basquete não disputou a Olimpíada?
1: Olá, prazer estar com vocês aqui. Acho que a vida do atleta é feita dessas nuances, né? Dessa desse ganhar, desse perder, de frustrações, de decepções. E não é um caminho, não é um caminho muito fácil, né? Sempre quando eu vou conversar com essa nova geração, eu sempre falo: estou aqui para contar para vocês as dores e as delícias né, do que é ser uma atleta de ponta, de ter descoberto né, o que, que o basquete era a minha, minha paixão. É, é muito triste, porque eu, eu tenho acompanhado, né, já estou fora das quadras aí há 20 anos, e a gente vive acompanhando histórias é, que a gente não gostaria de acompanhar. Né? E eu vejo, com muita tristeza, muitas gerações é, sendo prejudicadas é, nesses 20 anos nós também tivemos muitas dificuldades para chegar até onde chegamos mas eu acho que tinham algumas diferenças entre gerações né, que contribuíram para essa diferença e eu vejo que a má gestão né a má a, a falta de atenção a falta de carinho para com um o feminino é muito muito latente ainda dentro desse sistema né e eu acho que as meninas vêm perdendo Anos e anos, de gerações e gerações, por conta disso. Então a gente sempre fica triste, porque a gente gostaria que o que o basquete feminino tivesse chegado naquele ponto que chegou até a Olimpíada de Sidney, que as meninas ainda foram bronze, que pudessem se manter nesse nesse mercado, nesse mundo do competitivo. né? E não foi isso que aconteceu.
0: Kátia, eu queria te agradecer muito a gentileza de aceitar o nosso convite e vou abrir para você fazer a sua primeira pergunta para a
2: Vamos lá. Oi, Paula, querida. Tudo bom? Que bom estar aqui com você. É, acho muito interessante que você é, fala dessa, desse desgosto de não ver as mulheres, é, as meninas, não é, participando dos Jogos, é, e você teve, ao longo da tua carreira, e principalmente depois da, do final da carreira, uma preocupação com a formação de novas gerações. Como é que você vê é, essa formação das meninas, uma vez que as meninas estão sempre em desvantagem nas políticas públicas em relação aos meninos. E essa defasagem histórica leva, inclusive, a essa exclusão nesse momento, não é? Como é que você vê planos para as as categorias de base e, principalmente, para a formação das novas gerações?
1: Bom, é um prazer, Kátia, estar com você. A gente Tantas coisas juntas, né? A gente se separou... Uh, nos últimos anos, mas, de coração, estávamos sempre juntas aí. <risos> Desculpa. Eu acho que o é, que fica muito claro, e é importante dizer, a gente vive uma geração hoje que mais assiste esporte do que pratica. É, isso é muito, muito ruim para nós, porque nós precisamos de muita gente praticando. A gente tem várias, várias situações que dificultam não só a prática é, para as mulheres, mas de uma maneira geral para esse público que a gente está buscando. Né? Nós não temos um sistema esportivo no, no país, nós somos um sistema altamente clubístico, e a gente sabe a situação, a situação dos clubes, então é, eu vejo assim, com muita tristeza que a gente está convivendo com uma geração que não quer mais praticar esporte. A gente tem uma disputa muito forte e desleal com o digital. Então, a gente já tem pesquisas aí que essas crianças vão viver menos que os pais por conta de obesidade infantil, e inatividade física. Então, isso já é algo que que nos impede, talvez, de, de, de ter mais meninas praticando, de ter mais gente praticando nessa faixa etária. Apesar da confederação ser uma entidade que cuida das seleções, eu acho que vai ter que ter um olhar muito especial é, para sair dessa caixinha. Nós somos muito responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente, daqui 4, 8 anos, 12 anos. E nós vamos precisar, eu penso muito de quem está lá na ponta, É né, Uma coisa que eu discuto muito é essa essa falta talvez de proatividade das federações, né? E aí eu não vou generalizar, tem algumas que que fazem muito bem esse trabalho, mas nós precisamos, lá na ponta, ter gente nos ajudando nessa nessa questão, nós vamos precisar é, fugir um pouco da nossa caixinha, que seria, vamos aguardar, vamos convocar a seleção, vamos fazer essas meninas jogarem, então acho que a gente tem que pensar nessa mescla né, de gerações, uma geração que tá aí, já partindo para um, a Érica já terminando carreira, Damires vindo forte, Clarissa, a gente tem algumas meninas importantes nesse processo, mas nós temos que pensar futuro, nós temos que pensar quem serão essas peças que estarão à frente do basquete feminino, eu não vou nem dizer é, em 2024, porque a gente está nessa insegurança total de Olimpíada, mas nós precisamos sair dessa caixinha e a confederação passar a ser, principalmente eu acho que no feminino, que vai ser a, a, a minha meu A proposta né, que foi me dada de eu cuidar disso tudo, né de cuidar junto com uma equipe de trabalho, a gente se juntar, a gente se unir e tentar fazer com que a gente saia por esse Brasilzão, né, buscando novos talentos, dando oportunidade, fazendo competições, né, a gente sair um pouco do adulto, do até do juvenil, pra gente cuidar um pouco dessa base. E, eu me lembro, né, no período que eu fiquei no Centro Olímpico, é, não era muito o papel nosso de, de formar atletas nesse nível, mas eu me lembro que eu entrei em 2001 e em 2016, na Olimpíada do Rio, nós tínhamos 16 atletas que passaram pelo Centro Olímpico. Então, vamos dizer que esse trabalho começou em 2005, 2006, porque a gente fez teve uma reforma grande, ficou tudo muito conturbado, né, o, o trabalho com, as, com a atividades nas modalidades, mas foi em 2016 que a gente já viu frutos daquele trabalho lá. Então você vê, de mil crianças que ali, mil jovens, né, meninos e meninas, que trabalhavam em 10 modalidades, nós tiramos 16 atletas, depois de praticamente 11 anos. Então esse trabalho ele é longo, ele é árduo, e a gente tem muita gente deixando é, desse trabalho, né, já que é coisa pronta. É muito natural a gente ver hoje pessoas especializadas na área, buscando mais já dirigir um time, pouca gente nesse trabalho que eu acho que tem que começar lá atrás, na universidade, né, na escola, é, a gente dá uma força maior né, nessa parceria com as universidades, é, com escolas, com um trabalho que vai ter que ser de muitas mãos, vai ser de um, de um
0: Brasil. Everaldo Marques, muito obrigado Everaldo, é bom ter você aqui com a gente mais uma
3: vez. Oi, Milton, um abraço para você, para Paula, para Kátia, um abraço a todos. Feliz de reencontrar a Paula, a minha companheira de transmissões dos Jogos Olímpicos do Rio, uma das melhores contadoras de piadas, seu Milton Leite, do esporte <risos> brasileiro. É que a maioria Lavei. das piadas não são publicáveis, mas tudo não. bem. Mas que é vai passar grande... o programa? É, mas vai ter algum aí, eu acho, que se fizer isso. entendeu? É. A maioria das piadas não são publicáveis. Mas, Paula, estou muito feliz de poder reencontrar você aqui, mesmo que virtualmente, e pegando uma carona na, na resposta que você deu agora para a Kátia, como fazer o basquete atrativo para essas novas gerações, para essa garotada? Por quê? É, o vôlei é um esporte que tem tido muito mais resultados recentes, o futebol está ganhando mais visibilidade, futebol feminino ganhando mais visibilidade na mídia, então se fala agora em levar as garotas mais altas, por exemplo, a serem goleiras no futebol, ao invés de jogar vôlei ou jogar basquete, é, o, o handball não foi, foi campeão mundial não faz tanto tempo assim no feminino, como fazer por basquete ser atrativo para essas novas gerações, em comparação com outras modalidades que têm resultados positivos mais recentes e até mais visibilidade na mídia. O Paula, se você, você me permite... Você sabe que... Oi? Só, 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 só
0: até para acrescentar a pergunta do Everaldo, porque na, né, <risos> na sua resposta anterior você disse que a CBB ela cuida das seleções, ela organiza os campeonatos de nível nacional e tudo mais. Na verdade, quem cuida de formação de jogador é o clube, né? Então, uhum. eu, eu juntaria essa pergunta, né? Como incentivar os atletas a irem procurar o basquete e como ter os clubes preparados para receber esse pessoal para ter formação de jogadores, né? Porque quem forma é o
2: clube, né? Não, e eu iria um pouco mais longe ainda, porque antes dos clubes a gente tem as escolas. Qual, qual é a ideia de ter essa relação escola-clube-seleção?
3: Já descobrimos que simples não vai ser, né? Não.
2: <risos>
1: E assim, né, eu falo sempre, quando tem oportunidade, que hoje nós viramos inimigos da educação. Né? O, o esporte é tido como algo, não, esse daí não gosta de estudar, esse daí não quer vir para as aulas, aí quando ele vai jogar, ele tem que arrumar um jeito de fazer a prova em outro dia. então é, Mas eu, eu acho que nós somos responsáveis também por essa, por esse distanciamento. Eu acho que pela profissionalização dentro das escolas, de montar o timinho... É, e se preocupar mais com alto rendimento do que com brincar, né, com, com experimentar habilidades, eu acho que a gente tem culpa nisso. Eu brinco, eu faço até uma brincadeira que os que tinham habilidade eram escolhidos ali para o joguinho que o professor tinha mais aptidão. e os demais que não tinham habilidade iam para aqui bancada e esses daí viraram diretores de escola, foram para a educação e hoje, e hoje breca um pouco, né, essa oportunidade que eu, eu vejo hoje os, os medalhistas olímpicos brasileiros, se for perguntar, a maioria começou na escola, né, a maioria se empolgou, se entusiasmou com alguma modalidade dentro da escola, então a gente perdeu isso, né, deixou de ser obrigatório, é algo muito preocupante. É, nós chegamos num ponto, o basquete feminino brasileiro, é, que as meninas, né, de categorias infanto e juvenil, faziam quatro meia dúzia de partidas no ano, pela, pelo número reduzido de, de equipes. E o que, que aconteceu? Essas meninas começaram a, brigar, a migrar para fora, migrar para o exterior em busca de uma oportunidade. Afinal de contas, é, eu quero jogar, eu gosto disso, como, como que faz isso? Né? É, e aí, hoje, é, é um dado até que pouca gente tem, e eu também agora... É, me estudando um pouco, vendo um pouco, conversando um pouco, é, nós temos hoje mais de 40 meninas jogando nos Estados Unidos. E nós estamos hoje com 20 e poucas atletas jogando na Europa. É, Essas jogadoras já têm um nível, já são mais de idade e tal, já têm seus 27 anos, 28 anos, 30, 30 e pouco. Mas a gente tem uma geração aí que está na universidade que migrou para os Estados Unidos. A gente já tem muita gente boa jogando lá. Então, isso talvez seja um consolo, se você tem aí, nossa, 60 garotas que você pode pensar num trabalho, já é um, já é um bom caminho, né? um, um caminho excelente. E foi o que o Milton disse, né? a gente por ser um país que tinha o esporte como algo que era no clube, né? você começava na escola, você ia para os jogos escolares, aí o clube via, te contratava, te levava e, e isso perdeu, né? essa essência perdeu. Muita gente hoje já não é sócia mais de um clube, tem seu próprio condomínio em casa. Né? A população mais é, que não tem o um poder aquisitivo não tem a, essa chance de estar dentro de um clube, só se alguém é, for descoberto em algum lugar. Então, é, é um caminho que eu acho que a gente tem que traçar vários, é, vários caminhos aí nesse, nesse trabalho. Né? Um, um caminho que a gente está preparando é tentar chegar numa ajuda para a gente voltar a ter a criançada brincando, fazendo atividade e tal. Um outro caminho que a gente vai preparar a geração é um pouco mais é, lá para daqui, ó, dois ciclos olímpicos e um outro caminho talvez que seja a geração que que está atualmente mesclando com as melhores que a gente tem. E eu só vejo de uma forma. Eu acho que só vamos crescer. Perdendo muito, jogando muito, é, colocando essas meninas a cada 45 dias juntas em treinamento. Né? Eu pretendo conversar com todo mundo. Eu acho que a gente despreza muito o, o, o legado que a gente tem. né? Onde é que anda Marilena? Onde é que anda é, Miguel, Sérgio? Onde é que anda Branca? Onde entra o Vendramini, o Borracha? É, as próprias jogadoras, eu acho que podem ser. Um, um grande canal pra gente disseminar, a gente ampliar esse leque pelo Brasil todo, né? Mas eu não sempre falo que eu não sempre gostei de fazer o time jogar em quadra, e é assim que eu acho que sempre trabalhei nas coisas que eu, eu tive essa responsabilidade de, de liderar. Então, eu não vejo nenhum caminho a não ser sentar e conversar com a comunidade, porque quando você erra junto, é uma coisa, né? Quando você erra sozinho, é diferente.
0: O Paulo, você falou em unir as pessoas, né? Você sabe que em 2001, se a minha memória não me trai, eu transmiti um Campeonato Mundial de Basquete Masculino em Indianápolis, nos Estados Unidos. E lá estavam várias gerações do basquete brasileiro, né? Eu me lembro que, por exemplo, meu comentarista era o Vlamir Marques, que era lá da geração pioneira, digamos assim. A gente tinha o Hélio Rubens, técnico da seleção, a gente tinha o Lula, que já era um pouco mais novo, auxiliar na seleção. O Oscar estava lá porque o Oscar ia ser homenageado pela FIBA. Ele era uma geração intermediária ali, né? E nós tínhamos jogadores, né, que hoje deles, muitos deles, inclusive, são técnicos aí em equipes brasileiras. E claramente, eu olhava e ninguém se, se falava, né? Eram gerações completamente separadas, Sim. uma tinha raiva do outro, uma falava, você ia conversar com um, ele vinha falava mal daquele, aquele vinha conversar e falava mal do outro. Enfim, isso me parece muito mais acentuado no masculino. E naquela época, agora faz tempo que eu não encontro as pessoas, então é difícil saber como é que está hoje em dia. É fácil né? reunir o pessoal do basquete e todo mundo trabalhar para o mesmo lado, e remar o barquinho para o mesmo lado? não? Pelo que você conhece de todos esses esses bastidores aí?
1: Eu, eu, eu penso que depende da forma como você aborda, né? da forma como você chega. É, e eu acho que poucas vezes as pessoas foram colocadas no colo, as pessoas foram valorizadas. Né? Eu me lembro períodos de gestões desastrosas que a gente teve aí, jamais me convidaram para falar para uma seleção, dava palestra em empresas, ia falar para o rugby, ia falar para o. E eu nunca fui chamada para bater um papo com uma menina de 15, 16 anos. Né? Então eu acho que falta muito no... é coisa da cultura nossa, né? de valorizar é, o nosso passado, valorizar as pessoas. E eu acho que as pessoas se ressentem muito disso. A gente, a gente elimina, a gente esquece, a gente, é, você não tem mais nada para contribuir e tal, agora é esse. Não, não acho que cada um, né, com, com o seu jeito, com o seu perfil, com a sua habilidade, sempre vai ter o que contribuir, sempre vai ter o que ajudar. Então, é, eu acho que vamos ter que pensar e, e que forma acontecer tudo isso. Claro que não, não vamos conseguir que todos estejam no mesmo barco mesmo, né? porque... A gente passa por uma crise de econômica mundial, uma crise no nosso país e uma crise dentro da própria confederação que ainda não consegue é, se equilibrar nas contas, né? de anos e anos de que esse recurso foi pra, não foi para o preparo dos atletas, infelizmente. Então acho que a gente é, vai ter que ter muita paciência e, e saber em cada lugar encaixar essas peças que estão por aí. São muitas, são muitas pessoas que eu tenho certeza que podem contribuir de alguma forma, né? de alguma maneira. E a gente tem que construir algo que seja é, longevo, né? algo que importa quem esteja ali, que aquilo possa perdurar, que aquele planejamento pode, possa ser algo que todo mundo acha bacana e vai falar, não, vamos continuar porque estamos no caminho certo. Então, eu penso que... É algo muito delicado. Né? Essa abordagem sua, ela é real, ela é verdadeira e a gente precisa mudar isso. Né? Recentemente, eu vi uma entrevista do Vlamir e conheci coisas dele que eu não conhecia, que eu desconhecia. Né? Então, assim, isso acontece. Por que não essas pessoas não passarem essa sua experiência né, para os mais jovens e é, juntar de alguma forma, né, de que forma a gente pode ter essas pessoas nesse, nesse processo?
2: Paula, quando você, quando você fala da, da, da memória né, dessas pessoas mais, mais velhas, é, para mim é muito claro o quanto a geração presente ela inspira as gerações futuras. É, e a dupla Paula e Hortência marcam não uma geração do esporte, do basquete feminino brasileiro, mas ela marca a própria história uh, da, da, do basquete brasileiro, não é? como é que você constrói uma parceria que vem de, um, de, um, de uma relação de, ad, de adversárias para uma relação de parceiras dentro de quadra, como era você e Hortência, uh, na seleção? E agora, de certa forma, vocês duas também envolvidas num plano de gestão, Hortência, como representante dos atletas na, no COB e você agora vindo para a CBB. Qual é a importância que tem dos atletas que foram tão importantes dentro da competição, dentro de quadra, agora no campo da gestão?
1: É muito boa essa pergunta, Cátia. Eu acho que eu sempre falo, né, quando se aborda esse tema, atleta sai de quadra, sai da piscina, sai do, da pista e vai para a área de gestão, né? Eu sempre gosto de, de, de dizer assim, não é porque a gente se destacou né, como atleta que vamos também é, sair dali e já entrar na área de gestão. Acho que tem que saber que você tem que passar por um, um período né, de reciclagem, de amadurecimento, de beber da fonte do conhecimento mesmo para que isso aconteça. E a gente sabe que só no, no dia a dia, né, na prática, que a gente vai aprender muito mais, muito mais do que, na verdade, só no conhecimento teórico, né? Eu, eu fico feliz porque eu acho que eu, por exemplo, esse convite, <coughs> eu fui pega de surpresa, né? Esse convite para ser vice na chapa a Transparência, que a gente tá tentando aí se, se reeleger, né? Já que o Gui já teve uma passagem nos quatro anos anteriores, mas assim, o que me motivou muito, né? a gente poder começar a ter mulheres aí nessa gestão, né? se você for traçar um perfil das confederações, a gente vai contar nos dedos, é, de verdade, nesses cargos de liderança, é, poucas mulheres. Né? E me, me motivou muito mais é, o fato de poder ter alguém olhando para o feminino, coisa que sempre era muito misturada, era muito embolado, não se tinha muito, olha, vocês cuidam, a gente não sabe mexer nisso, a gente gosta mais do masculino, ok, mas tem alguém aqui que vai olhar com carinho para o feminino, né? Então, eu fico muito feliz que, aos poucos, né, é, os estatutos das confederações estão mudando, né? A própria CBB, nesses quatro anos, mudou seu estatuto. Então, hoje não é só a federação que vota, são atletas, árbitros, treinadores, né, é, gestores, clubes. Então, eu acho que isso já é um processo de amadurecimento de tudo isso. É, e é isso, fica claro que precisamos é, ter um pouco de conhecimento também para assumir essas posições, porque senão depois começa a achar que porque foi atleta, porque jogou bem ou porque se destacou também vai, vai ser bom nisso. Né? Eu acho que claro que a prática ajuda muito, mas eu fico muito feliz principalmente que hoje a gente vê muito mais mulheres assumindo. E eu, eu assim eu vejo que ainda é tímido, eu acho que é muito tímido, porque as mulheres também estão um pouco ainda temerosas né, de, de enfrentar certas situações, né? Então, eu acho que a gente tem muita gente aí preparada, muita gente capacitada, muita gente que vem se preparando ao longo do tempo e deixa claro, né? Sempre fui a favor, muito a favor dessa mescla de gêneros. Eu acho que nós temos coisas que os homens não têm, os homens têm uma praticidade, uma objetividade que a gente não tem, e deve ser por meritocracia, né? não é porque se tiver entre um homem e uma mulher, vai ser mulher, porque tem que ser mulher. Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio também para a gente não ser injusto. Né?
0: Já que a Kátia trouxe a Ortencia para a conversa, eu vou abrir aspas aqui. Hein? Paula foi a pessoa mais importante da minha vida profissional, minha maior adversária. Treinei a vida toda para jogar contra ela. Paulo, relembrando né, aquela velha disputa, rivalidade, né que sempre e a mídia, né na verdade, criou muito dessa rivalidade, entre você e a Hortência quando você jogava, eu imagino que também para você a Hortência tenha sido uma peça fundamental para você sempre buscar mais, né, sempre se aprimorar, sempre buscar bater a Hortência como ela procurava vencer você, né?
1: Eu acho que são estilos diferentes na quadra e estilos de enxergar essa situação também de forma diferente, né? E você vê que quando ela fala, ela fala uma questão de vida e morte, assim, não, eu queria ser, eu era, não sei o quê. E eu claro que eu queria ser também, mas do meu jeito, da minha forma, né no, do, na, na minha maneira de, de enxergar as coisas, de encarar as coisas. E eu acho que foi muito importante né essa esse crescimento individual. Ele foi muito mais importante quando a gente descobre é, que era um esporte coletivo, né? juntas a gente seria muito melhor. Né? Juntas e cada uma respeitando o perfil de cada uma, né? Eu sempre digo, principalmente nas palestras, sempre vem essa pergunta, ou eu mesmo já abordo quando eu vou falar de concorrência. Né? É tão importante a gente ter a concorrência, a gente cresce com isso. A gente é, é uma Era uma concorrência saudável, de muito respeito. Mas eu acho que a gente só se tocou mesmo com o amadurecimento, né, assim, olha, a gente pode ser, é, ir para os mundiais e ser da seleção, a melhor jogador, a cestinha, mas a gente sempre voltava com, com resultados desanimadores, né? A partir do momento que, ok, vamos ser cestinha, vamos estar na seleção, mas vamos somar isso, né, e eu acho que a própria equipe, né, despertando na própria equipe que essa liderança era uma liderança construtiva, cada uma no seu estilo, mas que a gente estava com um outro olhar para isso tudo. Né? E a gente misturou muito. Né? Essa disputa dos clubes vinha para a seleção com muita força. E, e, e automaticamente ela divide forças. Porque vinham muitas jogadoras do meu time, vinham muitas jogadoras do time dela. Sobrevivência. Né? Nós tínhamos que sobreviver todo ano, atrás de patrocínio, todo ano. Será que vai ter time? Será que vai, vai acontecer? Então, é, isso... Perpetuou por muito tempo, eu acho que na seleção essa mistura é, de vamos tirar a camisa dos, dos clubes e vamos vestir a camisa do Brasil, eu acho que tudo culminou é, para o sucesso já no Pan-Americano e a gente, a gente descobrindo o nosso potencial, que tínhamos que mudar muita coisa também estrutural, mental e até de relacionamentos né, para a gente chegar ao topo do mundo. Né?
3: É, em cima disso, é, na NBA dos anos 80, quando a liga começou a se transformar numa atração mundial, Larry Bird e Magic Johnson era a rivalidade que estava em voga. E o Magic disse, o Larry também, que assim, os caras pegavam o jornal no dia seguinte de manhã para ver o que, que o outro tinha feito na noite anterior. na assim, hoje eu vou jogar, hoje eu vou fazer mais do que ele. E vocês da imprensa, como diria Marcelo Barreto, alimentaram essa rivalidade entre você e, e a Hortência ao longo dos anos, Paula. E você ainda teve um capítulo extra nessa situação, que era dentro de casa, porque, muito tempo, a Branca foi parceira da Hortência. Sua própria irmã foi parceira da sua grande rival. Como é que era isso nos almoços de família?
1: Passava a bola para o adversário, era demais, né? Eu, eu falo que isso transcendeu o quadro, né? Essa disputa... Claro que a imprensa foi muito importante, né? Ela alimentou isso, mas, ao mesmo tempo... Nós fomos muito respeitados por vocês, né? Eu falo vocês porque o é, Milton a presenciou muito, o EV já é mais jovenzinho, mas assim, eu, eu me tornei amiga do, dos repórteres, dos jornalistas e hoje eu falo com muito, muitos deles, né? Não havia esse distanciamento que, que acontece hoje. Isso transcendeu quadra, foi para cidades, então, assim, era loucura, era chegar, jogar em Sorocaba e pela polícia. Sorocaba vinha a Piracicaba, era escutada pela polícia. É, as torcidas foram proibidas de ir para o estádio no, no time adversário. Começou a acontecer coisas é, que só em, em jogo de futebol acontecia. Então, eu acho que transcendeu. Hoje eu encontro gente que falava: Ah, eu torcia por você, mas meu pai torcia para eu tenho. então, eu acho que era uma coisa também de quem, do, do torcedor, né, se dividir nessa história. E na minha casa, é, a Branca sempre, praticamente jogou quase que a carreira dela toda é, no time do Hortense. Então, imagina como ficava uh, o coraçãozinho do meu pai e da minha mãe. E meu pai às vezes ia para o ginásio para brigar, para xingar Hortência e Sabe, uma vez eu cheguei no meu sítio, ele tinha colocado o nome de uma galinha de hortência. Aí eu falei, pai, mas que isso? Aí ele falou, não, não, é a que mais bota ovo aqui, é essa daí. Ela não faz mais pontos, essa daqui bota muito ovo. Então, meu pai tinha mania de colocar nome nos bichos de. Tinha Márcia Fu, tinha uma vaca lá que chamava Márcia Fu, já contei pra Márcia. Então assim, ele era.. havia uma disputa. É que transcendia realmente ali as linhas da quadra de
2: basquete. É, Paula, você falando da sua família como você fala, acho também muito importante é, para a nova geração é, saber um pouco da tua história e da importância da tua família na tua carreira, é, porque não fossem teus pais, você não teria saído de casa tão cedo... Uh, para fazer aquilo que veio a ser a consagração da tua vida. Conta um pouquinho para gente como é que foi esse teu início no basquete. Uh, porque é isso, você agora está muito mais na condição uh, de dirigente do que de, de, de atleta. Uh, e a memória no Brasil é uma coisa que se apaga com muito, muita facilidade, muita rapidez. Né? Então, acho que seria interessante... Para quem nos ouve, para quem nos vê hoje, principalmente para os pais e para as crianças que estão assistindo esse programa, como é, que eu, como é que foi o início da tua carreira, não é? Porque a gente está falando com uma campeã do mundo, com uma medalhista de prata, é, mas no do começo muita gente esquece. Esse é um assunto muito muito importante, muito interessante, porque é,
1: eu, eu acompanho né, muitas meninas que gostam de esporte, que amam esporte, que querem fazer esporte e às vezes encontra essa barreira familiar, né? Hoje acho que muito menos. Né? Imagina, imagina eu lá, quarenta e tantos anos atrás, uma menina louca por esporte, querendo fazer tudo. E hoje eu sinto mais, né, que os pais ele, não são os, é, assim, muito muito pai e mãe que ser técnico, que é já tá pensando lá na frente, né, onde ele pode estar e onde ele pode chegar. E a gente sabe que tem todo um, um caminho a ser tri trilhado, né? vejo muito mais torcedores se envolvendo mais na cobrança, nessa pressão com os atletas, do que é, de verdade co colocando no colo, vai lá, foi ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo, né? então eu, eu, eu vejo assim, muito diferente da minha época. E meus pais, eu falo que eles foram muito além do tempo, principalmente minha mãe, eu acho que minha mãe foi uma pessoa que, lá atrás, como é que ela vislumbrou que tudo pode, disso poderia acontecer, né? Me fazer sair de casa. Eu comecei com 10, com 12 anos eu tava jogando basquete fora da minha casa, indo na cidade a 100 quilômetros da minha casa. Então, assim, eles foram muito, muito à frente do tempo, né? É. Quem queria, naquele, naquele período, naquele momento, a 40 e Seis, sete anos atrás, falava, Não, eu vou mandar minha filha para estudar e jogar basquete com 12 anos de idade a 100 quilômetros daqui. E eu digo que, esse naquele momento, eu não entendia muito bem, né? Por que, que eu tinha que sair da minha casa para brincar, por que, que eu tinha que sair da minha escola perto dos meus amigos, da minha família. É, e eu sofri muito. Eu Vou, vou aqui confessar que eram noites. Que eu não conseguia dormir, que eu chorava demais. É, mas aí eu, eu fui, vai para a escola, começa a jogar, começa a treinar, começa a viajar e aquilo foi amenizando. Mas a importância deles foi fundamental. É, minha mãe pegava o Piruacomi e levava meu time, quando eu jogava em Oswaldo Cruz, quando eu comecei a jogar. Então foi tudo muito precoce. né? Começo a jogar aos 10, com 12 eu estou morando fora e com 14 eu estou na seleção brasileira adulta. Mas eles sempre junto, eles sempre acompanhando, eles sempre me incentivando. E o mais importante é que assim, o estudo tem que caminhar junto. Não pode ser só o esporte, tem que o estudo estar tá sempre junto nessa, nessa trajetória. Então eu agradeço muito a eles de hoje eu ter a condição que eu tenho, até intelectual, né, por conta desse apoio, dessa força da minha família, dos meus pais, eles foram os meus maiores incentivadores. Talvez poderia falar assim, foram os as meus maiores tietes, né?
0: Vamos lá, Kátia, mais uma pergunta, por favor.
2: Paula, é, a tua geração na seleção inaugura uma, um nível de conquista que até então não era comum para as mulheres brasileiras, né? Lembrando que o voleibol entra nos Jogos Olímpicos em 1980, é, herdando a vaga do boicote... É, o basquete feminino chega em 1992, e aí vocês, na sequência, ganham a, o, o Mundial e participam da conquista da medalha de prata, né, de 96, e aí sim com o voleibol também, em 96. Como é que foi construir uma mentalidade campeã sem referência anterior? Essa é uma das coisas mais difíceis que tem para o atleta, né? ser esse, esse pioneiro, essa, ter esse pioneirismo, ter essa, essa desvantagem de não ter em quem se espelhar para poder chegar a uma grande conquista.
1: Importante, é, muito importante isso, porque às vezes eu fico pensando, como é que você parte do décimo, décimo primeiro lugar, que foram os dois mundiais anteriores, e chega a conquistar o título? Né? Eu acho que tiveram pontos preponderantes para para que isso acontecesse, acho que mudança de comportamento, é, mudança de, de filosofia, mudança de comportamento principalmente dos clubes. Eu acho que os clubes é, abraçaram um trabalho que assim nós precisaríamos começar tudo isso nos clubes e esse esse projeto cair dentro da seleção. Foi um momento em que é, a gente mudou também a, a questão de treinamento, né? Se padronizou os treinamentos físicos é, em todos os clubes da mesma forma que iria se trabalhar na seleção. Todo mundo chegava mais ou menos equilibrado. Foi uma mudança de filosofia, foi uma mudança é, mental de cabeça, né? De construção, de construção mesmo é, do, do potencial de cada um, não ficar restrito somente à parte técnica e tática. A gente precisava unir mais forças nessa, nessa questão, e, e apesar do comando ser um comando que foi muito criticado por nós, de um comando muito mais jovem, de um comando, né, principalmente a área técnica que não trabalhava com o feminino, só o Sérgio que já tinha trabalhado, o Miguel que era o técnico, que era o, o Head Coach, ele nunca tinha trabalhado com o feminino, eu acho que houve um, um, um comportamento de, de liderança, é, de inteligência emocional, não tão nessa cobrança da inteligência é, das habilidades de cada um e principalmente o um amadurecimento de toda a equipe e eu depois revendo tudo isso, eu vi que nós tínhamos uma seleção muito jovem, né, meninas com 19, 20, 21 anos, acho que sem muita pressão, sem muito é, ah, não sei nem quem é aquela outra lá dos Estados Unidos, vamos lá, vamos fazer e uniu né, a nossa experiência de tantos anos tentando chegar numa posição melhor a nível mundial. Então, assim, eu acho que foram vários fatores que influenciaram essa mudança, de vários comportamentos que a gente precisa, às vezes, nesse, nesse caminhar, a gente olhar um pouquinho, parar, olhar um pouquinho, e a gente precisa mudar. Não tem medo de mudar, né? não tem medo de arriscar. E isso culminou com tudo dando certo, tudo chegando a um ponto máximo que todo mundo estava bem, física, mental e é, técnico, e tu, tudo, tudo junto, chegou tudo muito bem. É muito difícil você conseguir que uma equipe chegue no seu auge com a maioria do seu, seu time em, em condições espetaculares.
0: Né? Muito bem, Everaldo Marques, você agora.
3: Paulo, você mencionou duas, três vezes ao longo do programa dos 15 anos de caminhada até o título é, Pan-Americano em Havana em 91. É, essa é a conquista que mais é, de, toca o seu coração das três grandes conquistas da carreira com a Seleção Brasileira. O Pan-Americano de 91, o Mundial de 94 e a medalha de Prata Olímpica em 96. É o Pan de Havana aquela, aquela conquista que você tem mais carinho pessoalmente por ela ou, ou é alguma das outras?
1: Eu não sei se sou eu ou se é o público que assistiu, porque não é a mais importante. Eu sempre gosto de, de frisar, né, nas minhas, quando eu tenho oportunidade mas é o que todo mundo lembra, é aquela cena com Fidel Castro, né, controversa, muita gente mistura o esporte com a política, mas acho que ali houve, um, houve uma quebra de protocolo por parte de um líder de Estado e a gente não vai discutir governos, não quero discutir governos, mas houve uma quebra, houve uma, uma, uma ruptura do que acontece normalmente nos pódios, né, e a gente na verdade só teve noção do que tudo aconteceu quando a gente volta ao Brasil porque nós não tínhamos essa essa interação que hoje existe você fala uma coisa aqui daqui segundos né o mundo está sabendo então a gente só teve assim a, a noção do, do contexto daquele momento quando a gente volta para o Brasil mas foi foi marcante não acho que foi meu título mais importante mas acho que foi uma virada de página internacional para nós, né? o mundo respeitar um pouco mais o nosso basquete e nós acreditarmos que a gente podia, tínhamos muito mais ainda por fazer.
0: Paula, nós vamos para a rodada final aqui de perguntas. Eu é, gostaria de ficar nesse período aí, né? 91, 94, 96, que é o chamado período de ouro da, da nossa seleção feminina de basquete, com essas três conquistas do Pan-Americano, do, do Mundial e a Prata de, de, de 96, né? Você imagina que nós ainda podemos retomar essa competitividade internacional, né? Porque hoje quando a gente fala de basquete feminino no mundo, a gente não vê o Brasil ali entre os times que vão brigar por alguma coisa, né? Com a renovação que a CBB está tentando, com a volta, esperemos na normalidade brevemente da nossa economia, que os patrocinadores possam votar. Você acha que ainda temos caminho? É óbvio que vai demorar, mas podemos um dia estar tá brigando por medalha olímpica, podemos um dia estar tá bem representado em campeonato mundial, enfim... Se acalenta isso? Falta muito?
1: Eu vou, eu vou pegar o nosso exemplo, né, que é, talvez muita gente não acreditasse, talvez nós duvidássemos muitas vezes, mas a gente não, não tirou aquilo da frente, a gente não tirou aquilo dos nossos sonhos. Então, eu penso que a gente tem que começar a partir é, deste momento, assim, que, que houver uma um caminho né, para o basquete feminino, que a gente tem que continuar sonhando com essa, com essa oportunidade de voltar a uma Olimpíada, de estar entre os primeiros é, a nível mundial e com um, muita paciência, sabedoria, sabendo que a gente vai enfrentar muitas dificuldades pela frente, mas não, não podemos tirar isso do radar. Né? Eu acho que eu, no, a última competição recente que o Brasil disputou, o basquete feminino, foi o pré-olímpico, antes dessa pandemia, e a gente via em determinados momentos do jogo, jogando com uma escola, com uma francesa, que é muito forte, o jogo equilibrado o tempo todo, você via que faltava algo mais, aquele algo mais de quem precisa jogar mais internacionalmente, algo mais de quem que precisa assumir mais o jogo, né? jogadoras terem mais esse poder de liderança, de assumir o jogo na hora que, que é necessário, não, não passar a responsabilidade para o outro, Então eu, eu fiquei muito esperançosa a gente fez um, um teve uma derrota para Porto Rico que foi desastrosa não era o que se esperava mas acabou ao longo do pré-olímpico fazendo jogos difíceis é, jogos apertados com outras escolas que a gente respeita muito ganhou um pan-americano ok a seleção americana talvez não, não estava não estava com o seu time principal mas a gente já vê uma postura diferente da da equipe em quadra a gente já vê um comportamento diferente das jogadoras em quadro. Então, a gente não pode tirar isso do radar, não. Acho que é, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que estar tá sempre com isso, e foi algo que a gente trabalhou muito no mental, de sempre se visualizar, sempre visualizar a gente lá em cima no mais alto, a gente visualizar a gente jogando bem, a gente fazendo tudo certo, não fazendo nada errado. E a gente sabe que o, o nosso cérebro, ele recebe as mensagens, ele guarda, e ele vai levar adiante, seja positivo ou negativo. Então, eu acho que é algo que nós temos que trabalhar, que a gente não vai jamais é, voltar atrás e ficar falando do passado. Vamos para frente, vamos para frente e tentar recuperar esse tempo perdido. Né?
0: Everaldo, uma última
3: pergunta sua, por favor. Uma curiosidade com relação ao apelido, porque faz uns 35 para 40 anos que você convive com o Médico. É, você sempre gostou desde o início, você levou sempre na boa? É, você, pensou, você pensou em mudar os documentos, igual a Xuxa fez, para que o apelido constasse lá no RG? Ou, ou é um apelido que em algum momento te pressionou e te colocou talvez em situação desconfortável por, pela comparação com um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos?
1: Não. E assim, todo mundo acha que foi o Luciano, né? Porque como ele era torcedor do Lakers... É, do Luciano Duvalli, ele gostava muito, ele foi muito importante para tudo que aconteceu com o basquete feminino nesse país, é, mas não foi ele, foi o Juarez que, numa sentadinha ali num jogo no Ibirapuera, ele pegou o gancho de um treinador brasileiro que treinava o Peru naquele momento, o Heleno, e o cara falou, essa menina tem o estilo de jogar do Magic Johnson, ela enxerga muito bem o jogo, olha para um lado, passa para o outro, e o Juarez começou nas matérias, é, colocar o médico Paulo. Foi. Foi, 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 foi um, um elogio, foi um prêmio, foi. Eu jamais me ia, é, iria me autotitular a médico Paulo, nem pensar. Isso é algo que inconcebível eu fazer, mas já que foi alguém que colocou, né? A, os fãs aderiram. Teve um momento que também tinha muitas paulas no vôlei, né? Tinha lá. A Ana Paula, Paula Pequena, de um monte de gente, eu acho que deu uma diferenciada é, de saber que a Magic Paula era do basquete, apesar que hoje muita gente, pouca gente reconhece, as que reconhecem ainda perguntam se eu sou do vôlei, mas não levo numa boa isso, não, não me incomoda. Não.
0: É Só para a gente registrar e dar o crédito, nós estamos falando do Juarez Araújo, que na época era repórter da Gazeta Esportiva, Jornal de São Paulo, ele estava cobrindo o Mundial de 83, que foi disputado em São Paulo, e a Paula estava simplesmente arrebentando num jogo contra a Bulgária. Os comentários foram esses, né? Nossa, parece o Magic Johnson de saia, não sei o quê. E daí virou o Magic Paulo. Paula, só para encerrar, para não dizer que só no confete... E eu encontrei confete, o, e o cara, E né? <risos> é. Eu encontrei
1: Exatamente. o cara, né? Ele veio fazer um jogo contra o time dos caras, amigos dos caras, amigos do Magic Johnson. E aí eu estava lá, de boa, sentadinha, vendo o jogo... Aí veio um cara e falou, olha, você não quer conhecer o Médico Johnson, vamos lá para o vestiário, esperar isso sair E eu, assim, tremendo, eu falei, o cara vai me ignorar, né? vai falar, quem é essa brazuca aí? Aí ele foi muito fofo, me cumprimentou, é, tirou uma foto e tal, e, mas eu, eu ali, eu senti o que os fãs sentiam quando se aproximavam, né? Passei a dar muito, muito mais valor, porque... Essa é a sensação mesmo. Será que você é ignorada? Paula,
0: só para a gente não dizer que só falamos de triunfo, de coisa boa, de vitórias e tal,
1: você teve uma passagem
0: que para muitos teria sido, entre aspas, o um fracasso na carreira, que foi a sua tentativa de jogar na Espanha, numa, numa temporada em que você teve contusão, enfim, jogou pouco, mas não foi lá, Paula, que a gente imaginou que poderia ser, que a gente via aqui no Brasil. Você considera aquele um fracasso na sua carreira ou tem outras explicações?
1: Nós temos outras, outras oportunidades né, que surgiram. Acho que a gente está vivendo muito isso durante essa pandemia. Muita gente não se deu bem nesse momento, mas muita gente aproveitou essa, esse momento e aproveitou oportunidades. Né? Eu digo que nada é por acaso. Eu fui para lá, dois meses que eu cheguei para a pré-temporada, eu torci feio o meu joelho, eu passei praticamente seis meses, do, de nove meses de temporada, eu passei recuperando o joelho, uma torção de joelho que eu tive que fazer um ligamento cruzado. Se você falar isso há 30 anos atrás, é muita coisa, né? A medicina evoluiu muito nesse período de lá para cá. Mas eu tinha na minha cabecinha que jogadores e jogadoras que tinham vivenciado isso não voltavam da mesma forma que voltava após a cirurgia, né? Mas para mim foi foi muito pelo contrário, lá eu pude me dedicar integralmente à recuperação. Talvez se eu tivesse no Brasil, ia ter muita cobrança, volta, volta. Talvez eu teria voltado antes do prazo determinado. Eu aproveitei para conhecer um outro país, eu aproveitei para conhecer uma outra cultura. É, eu aproveitei para valorizar muito mais o que eu tinha aqui. Nós aqui de verdade éramos profissionais, treinávamos seis, sete horas por dia. Lá eu, eu convivi com, com uma uma equipe da Espanha que treinava uma hora e meia por dia, as meninas trabalhavam, estudavam, não, não viviam do basquete e só que assim nós evoluímos até um período muito na quadra e a gente esqueceu muito desse lado da gestão, né? Não, não, não acompanhou e hoje a Espanha há quase duas décadas aí, uma década e meia vamos dizer que tá entre todas as finais, tá, tá sempre ali nas cabeças, não só na equipe adulta, mas nas equipes inferiores, então foi um aprendizado. Eu Acho que era para eu estar ali mesmo, para eu cuidar de mim e voltar com muito mais força. E assim é um momento que eu sempre relembro para dizer: tem horas que a gente acha que está tudo acabado. Eu, quando eu tirei um gesso da minha perna depois de dois meses, eu olhei para minha perna e falei: eu não jogo mais. É, eu não tenho condições na finura que estava minha perna de, de jogar mais. Mas aí vem sempre a resiliência. Que o esporte ensina a gente, e foi um reverter tudo. Voltei para Piracicaba, Marilena e Heleninha foram me buscar, e fui campeã pan-americana, mundial e medalhista olímpica. Depois de tudo, nesse, nesse período, fui sempre mandando as matérias que saíam para o meu médico, para o meu fisioterapeuta na Espanha, agradecer e dizer: olha, olha como, como tudo aconteceu, né? Agradecendo essa oportunidade que eu tive de estar lá, então acho que sempre tem coisas boas é, nesse caminho, às vezes que é
2: meio turbulento.
0: Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Pequeno Grande Círculo, agradecendo muito a gentileza da Paula de nos atender, agradecendo, agradecendo o Everaldo, agradecendo a Kátia, que abrilhantou aqui o nosso programa, convidando você para a nossa próxima edição. Se você quiser ouvir de novo todo o programa, você pode ir lá na seção de podcasts do GE.globo, que está tudo lá, este e os programas anteriores também, se você ainda não acompanhou. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima edição do nosso Pequeno Grande Círculo. Tchau, tchau.